0: Nachrichten aus Paraguay. Mehr als 8.000 Häftlinge haben im vergangenen Jahr eine Berufsbildung erhalten. Laut IP Paraguay hat das Justizministerium im Jahr 2022 die schulische Ausbildung von mehr als 8.500 inhaftierten Personen gefördert. Davon haben 94 ein Hochschulstudium absolvieren können, 1670 wurden in Berufen im Verwaltungssektor ausgebildet und mehr als 2200 Personen wurden zu aktiven Arbeitnehmern ausgebildet. Nach Angaben der Behörde für soziale Wiedereingliederung des Justizministeriums profitierten im vergangenen Jahr beinahe 52 Prozent der Inhaftierten von den Programmen für die zweisprachige Erst-, Grund- und Sekundarausbildung. Diese wurden im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Bildungsministerium MEC angeboten. Aus dem Bericht der Behörde geht ebenfalls hervor, dass es 15 Gefängnisse gibt, die eine Grundschulbildung anbieten, welche für die Insassen obligatorisch ist. Acht dieser Gefängnisse verfügen auch über Sekundarschulbildung. Im Rahmen des Alphabetisierungsprogramms des MEC haben im vergangenen Jahr mehr als 1600 Insassen zum ersten Mal Lesen und Schreiben gelernt. Um den Inhaftierten auch eine Berufsbildung anbieten zu können, schloss das Justizministerium Abkommen mit mehreren Universitäten. Die gefragtesten Studiengänge waren Jura, Psychologie, Buchführung, Sozialpsychologie, Hochschuldidaktik und Unternehmensführung. Bei den praktischen Kursen erhielten die Insassen ihre Diplome, die anerkannt sind vom Nationalen Ausbildungszentrum Sinafokal, dem Nationalen Berufsförderungsdienst SNPP und anderen. Angeboten wurden die praktischen Kurse in den Bereichen Lederbearbeitung, Nähen, Recycling, Informatik, Sprachen wie Guarani und Französisch, sowie Kosmetik, Klempnerarbeiten, Elektrizität, Kochen, Backen und vieles mehr. Die Regierung hat im vergangenen Jahr einen Rekord beim Wohnungsbau aufgestellt. Das Ministerium für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum schloss das Jahr 2022 mit einem Rekordhaushalt von 90 Prozent und dem Bau von mehr als 8.700 Häusern ab. Dies ist das beste Ergebnis seit zwölf Jahren, wie IP Paraguay schreibt. Minister Carlos Pereira stellte gestern seinen Verwaltungsbericht für das vergangene Jahr vor. Dabei erwähnte er, dass einer der Höhepunkte des Jahres 2022 die Gründung der Vereinigung der Munizipien des Großraums Asunción Amuama gewesen sei. Für dieses Jahr kündigte Pereira unter anderem die Ausweitung des Programms Mi Vivienda an. Die SET hat die Marke von 100 Millionen ausgestellten elektronischen Belegen überschritten. Die nationale Steuerbehörde SET hat laut OI die Zahl von 100 Millionen elektronischen Belegen überschritten, die das elektronische Fakturierungssystem SIFEN in 542 Unternehmen ausgestellt hat. Ebenso hob die Behörde hervor, dass allein im Jahr 2022 insgesamt 422 Unternehmen vor Beginn des obligatorischen Prozesses beigetreten seien, was am Ende des Jahres zur Ausstellung von 86 Millionen Quittungen geführt hatte. Laut Schätzungen der SED werden im Jahr 2023 etwa 1500 Unternehmen elektronische Belege ausstellen. Indonesien bekundet Interesse an engeren Beziehungen zu Paraguay der stellvertretende Außenminister Raul Silvero hat die indonesische Botschafterin in Paraguay Niniek Kun Nariati empfangen. Sie war gekommen, um sich am Ende ihrer diplomatischen Tätigkeiten zu verabschieden. Während der Audienz wurde laut IP Paraguay die bilaterale Agenda besprochen, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Aspekten lag. Fragen zur Wirtschaft, Handel und Investition sowie die Entwicklungszusammenarbeit. Die Vertreterin Indonesiens bekundete das Interesse ihrer Regierung, die Gespräche zwischen dem Mercosur und dem asiatischen Land im Hinblick auf ein Handelsabkommen voranzutreiben. Silvero dankte Kun Nariati für die Arbeit, die sie während ihrer Mission zur Stärkung der Beziehung, der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Paraguay und Indonesien geleistet hat. Forschungsprofessor der UNA beteiligt sich an globaler Forschung zur Arbeitssucht. Wie La Nation schreibt, ist die Arbeitssucht heutzutage in der Welt der Medizin, Psychologie und Psychiatrie so wichtig geworden, dass sie von Wissenschaftlern und Ärzten in etwa 60 Ländern der Welt studiert wird. Der Forschungsprofessor an der Fakultät für medizinische Wissenschaften der Nationalen Universität von Asunción, Julio Torales, vertritt Paraguay als Fachkraft bei den Studien. Neben ihm gehören renominierte Suchtforscher, medizinische Psychiater, klinische Psychologen und Arbeitspsychologen sowie mehr als 100 Forschern aus aller Welt zu diesem Team. Eines der Ziele der Forschung ist es, Daten über den Anteil von chronischem Stress innerhalb und außerhalb des Arbeitsumfelds zu liefern, der direkt auf Arbeitssucht weltweit zurückzuführen ist. Außerdem möchte man verstehen, welche Faktoren am meisten zur Arbeitssucht, arbeitsbedingten Depressionen und Burnout beitragen, um optimale Verfahren für deren Prävention und Behandlung zu entwickeln. Tour Missionero erhält eine internationale Auszeichnung bei der FITUR 2023. Wie IP Paraguay schreibt, wurde der Ministerin für Tourismus, Sofia Montiel, im Rahmen der internationalen Tourismusmesse von Madrid Fitur eine Prämie überreicht. Das Projekt Tour Missionero aus dem Departement Misiones wurde zum Gewinner des sogenannten Premio Excelencias Turísticas ausgezeichnet. Bei der Verleihung des Preises betonte Montiel, dass das Departement Misiones ein Reiseziel sei, in dem natürliche, kulturelle, gastronomische und traditionelle Attraktionen präsent sind. Der Premio Excellencias Turísticas wurde 2005 ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, Spitzenleistungen in verschiedenen Bereichen zu fördern, die alle mit Tourismus, Gastronomie, Kunst und Kultur zu tun haben. Krebspatienten klagen weiter über fehlende Medikamente für entsprechende Behandlungen. Die Klage bezieht sich zurzeit darauf, dass es seit längerer Zeit für 22 Medikamente keine Vorräte gegeben hat. Laut Color sind zwar vor kurzem sieben Mittel angekommen, doch einige von ihnen sind nur an die Patienten abgegeben worden, die einen spezifischen Antrag gestellt hatten. Das wird von Seiten der Bedürftigen und ihren Angehörigen stark kritisiert. Ein Mitglied der Vereinigung der Krebspatienten und Familien sagte, dass die erhaltenen Mengen nicht ausreichen, um der hohen Nachfrage nachzukommen. Vor einer Woche demonstrierten Krebspatienten zum wiederholten Male vor dem Gesundheitsministerium, um die dringende Versorgung mit onkologischen Medikamenten zu fordern. Das Nationale Krankenhaus von Itagua verfügt nicht über genügend Mittel, um alle Bereiche zu klimatisieren. Darüber berichtet die Tageszeitung ABC Color. Die Leiterin des Krankenhauses, Yolanda González, erklärte, dass dieser Mangel auf fehlende Investitionen im Gesundheitsbereich zurückzuführen ist. Außerdem gäbe es auch noch andere Probleme wie das Fehlen von Rampen und Toiletten für Menschen mit Behinderungen, heißt es. González griff mit diesen Aussagen auf Beschwerden zurück, die von Angehörigen einiger Patienten eingereicht wurden. Laut González sei man aber dabei, den Bau eines Modellkrankenhauses in der Einrichtung zu finanzieren, wodurch viele der Probleme beseitigt werden könnten. Sie sagte auch, dass das alte Gebäude mehr als 35 Jahre alt ist und ursprünglich über eine zentrale Klimaanlage verfügte, diese war im Laufe der Jahre kaputt gegangen und die Reparaturen seien ziemlich kostspielig, heißt es. Nachrichten aus aller Welt Der Iran schränkt Internetzugang für zwei Tage ein. In Iran ist offenbar erneut landesweit das Internet eingeschränkt worden, wie der Spiegel schreibt. Die Behörden begründeten nach DPA-Angaben die Sperren mit einer Prüfungsphase. Es stehen die Aufnahmeprüfungen für die Universitäten an. Die gestern beginnenden, für zwei Tage geplanten Sperren werden aus Sorge vor möglichem Betrug getätigt, heißt es. Vor kurzem wurde von einigen Protestorganisationen zu neuen Demonstrationen aufgerufen – ob die Internetsperren mit den Demonstrationen in Verbindung stehen, ist unklar, aber es kommt vermehrt vor, dass der Iran vor Protesten den Internetzugang der Bevölkerung einschränkt. Boeing und NASA wollen ein spritsparendes Flugzeug bauen Wie der Spiegel berichtet, wird der Flugzeugbauer Boeing im Auftrag der US-Weltraumbehörde NASA eine Testmaschine bauen. Diese soll eine besondere Tragflächenkonstruktion erhalten, nämlich besonders lange Flügel, die durch diagonale Streben stabilisiert werden. Diese Bauweise ermögliche einen deutlich geringeren Luftwiderstand als ein normales Verkehrsflugzeug und könne so den Treibstoffverbrauch entsprechend reduzieren, teilte die NASA mit. Das Ziel mit bis zu 30% weniger Emissionen als die umweltfreundlichsten aktuellen Modelle. Die NASA wird eigenen Angaben zufolge in den kommenden sieben Jahren 425 Millionen Dollar in das Projekt investieren, Boeing und seine Partner weitere rund 725 Millionen Dollar. Bis 2030 solle das Programm abgeschlossen sein, heißt es. Großfeuer in Lima nach Demonstration Während neuer Demonstrationen gegen die Regierung ist es in Peru zu schweren Ausschreitungen gekommen. Wie unter anderem Latina Press berichtet, brach in der Hauptstadt Lima ein Großfeuer aus. Die Regierungsgegner schleuderten Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten, die Beamten feuerten Tränengas in die Menge, wie es laut der Tagesschau im Fernsehen zu sehen war. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf etwa 3.500, andere vermuteten jedoch, dass es mehr als doppelt so viele waren. Reihen von Polizisten standen auf einigen Straßen den mit Steinen stürmenden Demonstranten gegenüber, wo ein Gebäude im historischen Zentrum der Stadt dann am späten Donnerstagabend Feuer fing. Mehr als 25 Einheiten der Feuerwehr seien im Einsatz, um zu verhindern, dass der Brand auf benachbarte Häuser übergreife, sagte der Kommandant der Feuerwehr, Mario Casareto, dem Sender RPP. Das Feuer sei außer Kontrolle, hieß es. Ob es einen Zusammenhang mit den Protesten gebe, war zunächst nicht bekannt. El Salvador und Kuba gehören zu den Ländern mit den meisten Gefangenen weltweit. Warnt ein Bericht der University of London davor, dass im zentralamerikanischen Land mehr als 38.000 und auf der Karibikinsel rund 57.000 Gefangene inhaftiert sind. Razzien bei Zehntausenden von mutmaßlichen Bandenmitgliedern haben dazu geführt, dass El Salvador die höchste Pro-Kopf-Gefängnispopulation der Welt aufweist. Laut einem Bericht ist der Prozentsatz der Gefängnisinsassen damit höher als in den Vereinigten Staaten und Kuba. Die Regierung von Präsident Bukele hat im vergangenen Jahr den Ausnahmezustand verhängt und einen riesigen Gefängniskomplex gebaut, um die Gewalt der Banden einzudämmen. Menschenrechtsgruppen haben das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens kritisiert, aber die Razzia ist in der Öffentlichkeit beliebt, wie es heißt. Die Ukraine bekommt weitere US-Militärhilfe in Milliardenhöhe. Die USA haben kurz vor Beginn des Treffens in Ramstein ihre weitere Militärhilfe für die Ukraine präzisiert. Das neue Paket hat einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Wie die Tagesschau schreibt, enthält das Paket nach Angaben des Pentagon erstmals 90 Radschützenpanzer vom Typ Stryker, weitere 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und mehr als 50 minenresistente gepanzerte Fahrzeuge. Das Land soll außerdem zusätzliche Munition für seine Raketenwerferartilleriesysteme Luftabwehrsysteme, Artilleriegranaten und Panzerabwehrraketen erhalten. Es ist das bislang zweitgrößte Einzelpaket dieser Art. Die Ankündigung kommt kurz vor dem Treffen einer von den USA geführte Koalition auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz bei dem Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern über weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Freitag. Auf Wiederhören!